0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Um alerta, nessa conversa aí vocês vão saber que a história do Brasil está cheia de fake news. Eu fui atrás do historiador responsável pela curadoria do novo Museu do Ipiranga em São Paulo. Um sucesso instantâneo de público. Paulo César Garcês Marins, escuta a provocação dele e receba a nossa história com outros olhos. Semanas atrás eu lembrei de uma frase do célebre arquiteto italiano Renzo Piano. Um museu é um lugar para se perder a cabeça. Eu estava visitando o novo Museu do Ipiranga e a cada sala que eu entrava, eu virava aquele emoji, sabe, de cabeça explodindo. E aí resolvi trazer aqui o chefe técnico de acervo e curadoria do Museu do Ipiranga, o historiador Paulo César Garcês Marins Bem-vindo, Paulo. Muitíssimo obrigado pelo convite. de
1: estar aqui com você.
0: O Paulo, no site do Museu do Novo, Museu de Ipiranga, está escrito, bem-vindo a uma nova
1: história. Que história é essa? Quando a gente reabre o museu para o Bicentenário, o nosso esforço é olhar a história do Brasil a história do Estado de São Paulo e a história da cidade de São Paulo a partir de outros enfoques hum. que estão nas nossas exposições. Por exemplo, hum. uma ênfase muito importante para a história do trabalho. Tá. E não só a história do trabalho, mas a história do trabalhador, dos trabalhadores, das trabalhadoras. Né? Eu sempre me lembro né, de, uma, de uma foto é, de trabalhadores da construção da ferrovia que unia é, Sorocaba e o Planalto, até Santos, o hum. Ma... ramal de que da Sorocabana. Ah. Mulheres, crianças. Na construção da ferrovia. Na construção da ferrovia. Mulheres com páscoa, inchadas. É. Ou seja, a gente é, tem uma, 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 um esforço realmente de olhar esses novos sujeitos, que às vezes hum. até estavam nas nossas coleções, estavam na fotografia. Mas tudo isso antes não era presente de uma maneira prioritária no museu não era considerado como uma coisa relevante para estar sendo exposta desse jeito exatamente né? nós fomos é, pensados imaginados como um museu de história no século XIX é. ainda para sermos um museu é, memorial das elites o museu do passado das elites é das isso das elites do período colonial e do período imperial Fala
0: com a ex Favela cria, a além da loucura. mas que a cintura, a ignorante. Abraça a escaota, opressor. opressou. Só fala de marca, marca alguns jovens. que dá não distingue entre preço e valor. Eu tô na luta por mar. Líderes que seguidor. A cena mudou e a postura mantive. Senti que é um museu
1: que quer provocar. Quer. <risos> Como historiadores, nós partimos das questões do presente para olhar o passado. Né? Muitas pessoas confundem história hum. e memória ou história e passado. A história é sempre uma disciplina realizada a partir do presente, com as questões do presente, com as perguntas do presente. Mesmo que seja tratando de uma coisa lá de trás. Mesmo lá de trás. Ou seja, nós... Nós realizamos a operação mental, a história é uma reflexão. É. E isso é dado pelas questões do nosso tempo né? e pela transformação que essas questões também trazem. E é isso que, de alguma maneira, é o ponto de contato com os nossos públicos. Não só porque eles veem objetos que eles reconhecem, uhum. mas porque eles veem questões da sua própria vida, uhum. da sua inserção na sociedade, das tensões... Que marcam as nossas relações, mas também dos encontros que estão ali. Ou seja, o um museu que efetivamente conseguiu, né, eu tenho bastante felicidade em poder dizer isso. É. Né, a gente conseguiu, nesses 30 anos, nos tornarmos um museu muito mais democrático. Hum. Né, ou seja, olhando uma sociedade de maneira mais complexa, sem substituir, quer dizer, sem deixar de olhar uh, o patrimônio das elites, que ainda é o patrimônio majoritário do museu, apesar de Sim. todos os acréscimos. Que elites que nós estamos falando? Nós estamos falando, sobretudo, de elites ligadas à cafeicultura. À cafeicultura, que foi quem financiou o museu original? Exatamente. Né? Nós podemos dizer que o, o, o museu ele foi criado em 1893 para ocupar um prédio que tinha sido construído no Império ainda, é. mas sem uma função principal desse O prédio lugar. foi criado sem... Para ser um monumento à independência, ponto. Um, um cenário. Um cenário. Em 1893, as elites republicanas é. do Partido Republicano Paulista decidiram instalar ali um museu. E esse museu era um museu de história, mas era um museu sobretudo de história natural, justamente para atenuar é. a Dá memória uma... do Império. é. E, e a partir de então, sobretudo na gestão do historiador Afonso Toné, que preparou o museu para o centenário da independência em ah. 1922, o projeto dele era celebrar as elites do café, as elites do Partido Republicano Paulista e a criação do mito bandeirante. Sim. Ou seja, este homem que vivia de maneira muito rústica, que teve que ir para os sertões para conseguir escravizar populações que ele não conseguia comprar hum. nas praias porque é, se produzia trigo em São Paulo. Ou seja, nós não tínhamos recursos para pagar é, o tráfico de populações escravizadas africanas que chegava aqui. Então, a solução dos paulistas de elite era buscar é, escravos para dentro
0: interior. do país, E tem uma ironia, Paulo, que é um museu feito com os recursos da elite para glorificar o imperador, e chama Museu do Ipiranga,
1: Museu da Independência. Pois é. E aí? Então, né? além da, da glorificação das elites do café e dos seus ancestrais bandeirantes, no fundo, no fundo, o que gerou a construção daquele prédio é. entre 1885 e 1890 era a celebração do imperador Pedro I, pelo seu filho, Pedro II, é. mas também a celebração que as elites paulistas queriam do Ipiranga como berço da nação. Hum. Ou seja, celebrar o Ipiranga era dizer que São Paulo era o começo do novo país. São Paulo é que iniciou tudo isso. Era o berço, simbólico. É. Foi o primeiro grande prédio de tijolos da é. cidade de São Paulo. Hum. Ele praticamente instaurou a construção civil de tijolos em São Paulo, porque a hora que acabou a construção civil do prédio, é. havia dezenas de olarias produzindo tijolos é. e centenas de operários qualificados para trabalhar com tijolo. Pronto para fazer mais prédios. E fizeram a cidade. <risos> né? <risos>
0: Não foi você que construiu o seu lindo castelo De areia, frágil igual a sua memória Me retrate falsas verdades da sua história O que de fato, na verdade, você construiu Vamos dos favelados que construímos o Brasil Enganados, recompensados com a ignorância Tudo o que passamos é fruto da sua arrogância Ganância de ter nascido herdeiro de senhor de escravos E esse prédio aí que consumiu todos esses tijolos e tal é baseado num outro prédio muito famoso,
1: que é Versailles, é isso? É, nós temos né, a herança dos palácios franceses nesse formato é, horizontal imenso é. do prédio. A escala é. horizontal é dos grandes palácios franceses e isso foi acentuado também porque no centenário foi implantado um sistema hum. urbano para dar ainda mais destaque para o prédio, que foi concebido por um francês, chamado Félix Emile Cocher, Que é o jardim. O jardim, a praça com o um monumento, onde está o Monumento à Independência, tá. a avenida e uma praça circular, que hoje se chama Praça Alberto Lyon, que ficava no final com um desejado monumento à República que não foi feito. O que é isso, no fundo? Louvre o Jardim das Tulherias, a Praça da Concórdia, a Avenida dos Champs-Élysées, dos Campos Elíseos, em Paris, e a Praça da Etoile lá no fundo. É a mesma composição de partes e foi criado por um francês. Não é? Claro que não é Paris, mas é. é uma tentativa de dar ao Ipiranga esse sistema monumental de praça, avenida, Sim. que leva é. a um lugar que tem um monumento e, lá no alto, o Palácio, Uh, de escala francesa coroando o ambiente Está... né? então é uma espécie de Paris transmutada, transmutada São para, os, para São Paulo
0: Eu estou louco para entrar dentro do museu, mas antes eu tenho uma provocação, que é o jardim. Né? Não tem nenhuma árvore brasileira nesse jardim. Pois é. Será que as abelhas não ficam chateadas? <risos> os passarinhos?
1: Pois né? é. Esse eu jardim. acho curioso isso é curioso mesmo e faz parte, da, no fundo, da história de construção do Ipiranga como um lugar que simboliza, no fundo, a ruptura com a Europa, é. mas também uma desejada permanência de vínculos pelas elites que governam o nosso país. É. Né? Ou seja, é, por um lado ele é um jardim que lembra a França, ele foi concebido por um francês, é. É um projeto que nós chamamos neo que lembra os jardins de Lenotre, pelo Luís XIV. É. Mas a escolha das plantas hum. é totalmente diferente do que é um jardim francês. Né? Sim. Ou seja... São a... de onde essas plantas? Então, as árvores podadas são da Indonésia, Eu é o Fix Benjamin. Os canteiros podados baixos são de Azaleias, do Japão ou da Pérsia. Hum. Uh, nós temos... Tamareiras das Canárias, que é uma, um arquipélago do lado da África, é, Ciprestes da Toscana, ou seja, um jardim francês nunca seria <risos> dessa salada, forma. salada, né? Uma salada total. E o que para mim é mais irônico é
0: que logo ali atrás, no, no Museu de Zoologia, Sim. tem uma
1: parte de Mata Atlântica, preservada, linda... Essa mata no fundo é, do museu ela foi uma mata criada pelo de primeiro diretor ah. do, da nossa instituição, que é o uh, Hermann von que era um, um, um especialista em moluscos alemão, uh -huh. e ele criou aquele orto como uma paisagem, uh, como uma coleção de paisagens do Brasil. Esse horto funcionou mais ou menos... Durante um tempo, depois as árvores começaram a trocar de canteiro, e aí a, a aparência que, que nós temos lá é que a gente está numa floresta original, é. mas que não existia no momento em que o museu foi construído. É, é. Já é um indício de como a natureza é, é, é potente na é América, forte. né? Ela, ela é uma paisagem nova no fundo, não é, é. mas que, que no fundo é, nasce também de uma intenção científica, que era criar uma coleção de paisagens, né? Ou seja, a gente tem uma, uma história muito longa não é, no Ipiranga que procurava concatenar, no fundo, a memória da nação, a celebração do império, a celebração de São Paulo como berço do país e, ao mesmo tempo, o Ipiranga como lugar de ciência, como lugar de investigação. O
0: araque, do araque, quando toca,
1: deixa todo mundo
0: pulando boca. o o o quando toca,
1: deixa todo mundo
0: quem foi no museu antigo é, vai ser surpreendido porque você já entra por outra porta,
1: digamos assim. Sim. Você entra por baixo. Exato. Que ideia foi essa? Então, o projeto de restauro e ampliação é de concepção de um escritório aqui de São Paulo chamado H e eles venceram um concurso nacional que é, foi inclusive julgado por unanimidade por todos os membros do júri e a, uma das soluções importantes do projeto deles era essa entrada pelo jardim, é. que resolvia um, pro, um problema muito grave do museu, que era a falta de acessibilidade. Total, né? Total. Você no... tinha que ser um atleta para chegar na porta do museu. Exato. A escadaria era imensa e a rampa muito alta. É. Nós, em 2013, quando o museu foi fechado, nós éramos o prédio público aqui em São Paulo com o maior número de denúncias. É, por não cumprimentar. Falta da de lei. acesso. Exatamente, para a comissão permanente de acessibilidade da Prefeitura é. de São Paulo. É. Há cerca de um mês e meio atrás, nós recebemos um selo da Prefeitura de São Paulo por sermos um museu plenamente acessível. Que legal. Ou seja, em 10 anos a gente saiu de um alfa é. e fomos para um homem. Não,
0: né? e além disso, entrando, posso dizer que é pelo subsolo não? É, ele é uma espécie, ele é subsolo e é, e é um piso semi-enterrado, ele é um misto das duas é, coisas. É, você entra, digamos, pelas fundações do museu, Sim. né, você entra ali por baixo e na hora que você vira, você tem uma vista espetacular, começa por aí,
1: do jardim, Exato. né? Exato, esta área tem o nosso acolhimento, tem uma livraria, vai ter em breve um café, hum. ou seja, é a nova recepção do público e uma recepção que faz com que as pessoas entrem no prédio, deixando o jardim e, como você bem é. notou, ao entrarem, o jardim está é, dentro do prédio. E continua né? curtindo né é muito o lindo. passeio. E logo ali tem
0: uma sala que é uma espécie de manual. Sim. Como, como você pode
1: visitar esse museu, não é Exatamente. isso? Exatamente. É uma sala que nós chamamos de acolhimento. acolhimento. Nós hoje temos 49 salas de exposição no museu. A área expositiva de 2013 para 2022 ou 2023, é. ela foi triplicada de é. tamanho. Aliás, a gente sai com a sensação assim que eu
0: quero voltar, não consegui ver tudo. Não né? é possível mais, num dia só. Não é, é muito exaustivo, né? Tem um acervo muito grande. O que tem no acervo do
1: Museu do Ipiranga que ainda pode ser revisto? Muitíssimo, porque o nosso acervo tem 400 mil itens em torno de 400 mil itens e expostos são 4 mil, é 1%. Hum. Então muitas pessoas têm reclamado ah, a carruagem não está mais lá, é. ah, os carros, o carro de bombeiros não está mais, ah, isso não está isso não está, isso não está. Ou seja, nunca vai estar tudo que as pessoas Intensiva, querem ou lembram, né? porque o prédio triplicou, mas a gente ainda expõe 1%. Em termos proporcionais, é né, claro que o acervo numericamente é muito maior, mas o Museu do Louvre, em Paris, expõe 1% também. Hum. Os grandes museus têm muito mais acervos guardados do que, tá do que expostos. Então isso, na verdade, permite uma mudança das coleções, né, um arejamento que faz com que as pessoas sempre tenham vontade de voltar. Uma das reclamações que a gente escutava muito é que, ah, o museu parece que está sempre do mesmo jeito. Ah. Agora, a reclamação é oposta. Cadê aquele museu? Está mudando tudo, <risos>
0: sem parar. Mas é isso que é legal. É por isso que eu falei que é um museu provoca, sabe? Para mim é. E, e no próximo bloco, eu quero mostrar isso, porque, para mim, o assunto deste museu é um assunto muito contemporâneo, que são as fake news da história do Brasil. Até logo. Só recentemente, coisa de muito pouco tempo mesmo, começamos a questionar alguns marcos inabaláveis da história de São Paulo e do Brasil. Visitando o novo Museu do Ipiranga, eu descobri que muito do que eu aprendi na escola sobre os bandeirantes é mentirinha. As imagens teriam sido fabricadas com viés diferentes muito tempo depois da época deles. O, o Paulo César, você que é curador do Museu do Ipiranga, me diga: a
1: história do Brasil tem muita fake news? Essa é uma expressão bem contemporânea né? e a gente tem que lidar com ela. Né? Eu acho que um, as formas de contar a história mudam com hum. o tempo. É. e a história trabalha sempre como uma operação intelectual, ela opera com ênfases é. e com apagamentos Sim. com hipervisibilidades para certos grupos e sombras para muitos outros e acho que essa mudança de interpretação faz parte da, da própria transformação da disciplina histórica ao longo do século XIX do século XX né, e do século em que estamos, do século XXI mas é claro que algumas coisas chamam mais atenção, não é porque as próprias construções sobre o passado que é. alguns historiadores fizeram e artistas junto com esses historiadores operam algumas alguns, alguns exageros digamos <risos> assim você está sendo
0: cuidadoso, mas operam algumas, assim, eu diria deformações vamos dos fatos vamos logo os são uma boa deformação pronto, logo no hall de entrada você chega ali, tem um raposo Tavares mais fashion, né <risos> Parece um Harrison Ford. <risos> ou que ele está assim... Vou fazer uma trilha em Campos do Jordão. Bonito. Ele era assim mesmo? Não?
1: Então, nós não sabemos uh, nada sobre a fisionomia dos bandeirantes porque não restou nenhum tipo de, de representação visual de nenhum bandeirante. Nada. Sim. Nenhum desenho, nenhuma pintura, nenhuma descrição mais textual mesmo de traços fisionômicos. Nada. Nada. Aquilo que nós... Imaginamos ser um bandeirante, é uma criação do século 20. Vinte! Rigorosamente. Baseado do em quê? Baseado, por um lado, em descrições dos inventários que eram feitos para a distribuição dos bens desses bandeirantes quando eles morriam. Sei. Ou seja, daí a gente sabe que havia botas, daí a gente sabe que havia coletes, hum. daí a gente sabe que havia chapéus, por exemplo. Tá. Por outro, os artistas se inspiraram nas pinturas europeias daquele mesmo período. Europeias mesmo? Europeias. Então, por exemplo, não é? algo que eu me dediquei muitos anos a estudar, é a pose de muitos bandeirantes, é. Né, que é representado com é, a mão na cintura e um cotovelo para frente e um braço esticado segurando uma arma, é. isso é retirado de uma convenção visual que é o retrato de Luís XIV, do Yassant Rigaud, um pintor de corte na França, do século XVII. Mas literalmente literalmente, a pose é exatamente uma Porque pose real. que me
0: chama a atenção é,
1: Domingo Jorge Velho, né, com Sim. aquela barba bem aparada. Exatamente. Aquela roupa Tom sur Tom. Que, por um lado, também vem uh, no âmbito da própria colocação do chapéu, dos retratos flamengos, dos retratos belgas do século XVII. Sei. Franz Holtz, por exemplo, né, pode ter servido de inspiração para esses pintores do século 20. 20, fazendo 20.
0: uma descrição de algo que aconteceu lá atrás. Exatamente. Mas em cima de um
1: chassi, de um modelo... Uh, que era escolhido entre outros. Portanto, o que nós temos é efetivamente uma criação que os historiadores chamam de anacrônica, ou seja, fora do tempo. Tá. Ou eu chamei de fake news,
0: talvez, aqui tenha cometido um... Uma imprecisão nesta
1: palavra, mas é né? a gente tem que partir das palavras do presente né <risos> eu acho que não, não, vamos vamos partir dela né é. ou seja é uma é uma é uma leitura complicada, não é porque é. ela está nas nossas cabeças de uma maneira é permanente, quando a gente pensa em bandeirante vem chapéu, é. barba longa como a do Domingo Jorge Velho é. o, o é. bacamarte, o colete de losangos, essa imagem que a gente vê praticamente automaticamente é, ela é uma criação do século XX uhum. nós não tínhamos nenhum retrato anterior uma coisa que me chamou muita atenção é a imagem dos indígenas né?
0: sim eles estão sempre parece acuados, né? em contraposição a quem está chegando né? o que, que você pode nos dizer dessas
1: imagens? Então, a, a nossa produção artística, não é, que, que está no museu e que foi reunida ali entre 1895 e 1940, basicamente, ela é uma típica produção de pintura de história é. vinculada aos modelos europeus. E, estando vinculada aos modelos europeus, ela hierarquiza a nossa sociedade, também dando prevalência para os colonizadores, para os invasores... É. E os indígenas e as populações negras são sempre representadas de maneira submissa é. e de maneira subalterna.
0: E até a prevalência se dá na iluminação da, da cena, né? Na
1: luz, na posição do corpo. É. A gente tem, por exemplo, duas pinturas que forçam a barra, digamos assim, para é. representar um homem negro. Isso tanto a partida da Monção do Almeida Júnior, quanto o Ciclo do Ouro, de Rodolfo Amoedo, as duas representam um homem negro desnecessariamente curvado, é. Diante de, de brancos, é. né? tudo isso para reforçar uma, uma, uma submissão e é importante que a gente lembre, né? o museu estabeleceu um padrão de imagens sempre pacíficas sobre é. o passado e sempre numa hierarquia em que os indígenas e os negros é, aceitam passivamente. passivamente a superioridade dos invasores é. É, europeus, dos, dos brancos. É. Isto é algo que nós precisamos pontuar com o público. Por Sim. quê? Porque a nossa história, no período colonial, foi composta de inúmeros levantes. Sim. Inúmeras... Não uh, foi tão pacífica, muito pelo contrário. Não foi pacífica. É. Né? E, ao mesmo tempo, a encomenda de obras de arte para o museu sempre optou pela paz. A gente tem uma pequena tela do Oscar Pereira da Silva representando, em tese, Bandeirantes, baseado numa uma imagem do século XIX, que também não era da época, que representa um combate. Só uma. Uma imagem em todo museu. Que em todo combate. Um Se a gente vai nos museus europeus, norte-americanos, é. argentinos, Sim. chilenos, colombianos, é. mexicanos... É guerra. Guerra. Até no Vaticano. a tela né? Guerra. Não é? É. Guerra mesmo. Não é? E nós, no museu, temos... A base, talvez, uma das bases importantes para o Brasil, para essa crença que nós temos e que dizíamos é. na minha geração, era muito comum isso, né? O Brasil é um país pacífico. Eu tô aqui deitado na rede, tu já veio o indígena trabalhar? Vou trabalhar não, respeita. Pô. Não trabalhar faz parte da minha cultura, pô. Ninguém reclama quando você trabalha. Trabalhar é a cultura de vocês, pô. Cultura não indígena. E nós sabemos, pela documentação, que isso jamais aconteceu no Brasil. O Brasil tem uma história muito violenta, Sim. uma história de muitos massacres, uma Sim. história de escravização, que no continente americano foi o último país a abolir, só Cuba foi depois. Sim. Ou seja, nós temos uma história muito trágica uhum. e que não tinha visibilidade nos museus. Né? Então, é claro que a gente tem que trazer... É, a memória da violência, mas é muito importante que os museus tragam também a memória da construção positiva das identidades. Claro, né? lógico. E é isso que a gente precisa também alcançar. É né?
0: por isso que, que me, me atraiu muito a, 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 a abordagem desse novo Museu de Ipiranga, porque ele idolatra a dúvida, que é o, a base desse programa, de você fazer perguntas para tentar entender... É uma das coisas mais banderosas que eu vi logo no saguão é que tem os ciclos todos ali, né o ciclo do, do café, ouro. do ouro e hum. tal, e o ciclo da caça ao índio. Pois é. O que, que é
1: isso? Então, essa é uma pintura muito polêmica, né? cujo nome é difícil mesmo. É. Né? é uma pintura de Henrique Bernardelli, da década de 1920, que faz parte dos ciclos, né? que decoram é. a escadaria ali do hall monumental do museu. E essa é uma pintura que faz referência justamente aos bandeirantes que iam para os sertões, conseguir mão de obra indígena para trabalhar nas fazendas de trigo aqui em São Paulo. Ou seja, ela faz referência a algo que aconteceu na nossa história, Sim. que foi o processo de escravização. Daí, ao usar a palavra caça, é. já é um outro problema. É. Ou seja, este nome pronunciado na década de 1920, quando essa tela foi batizada, é evidentemente um sinal... De algo que estrutura a nossa sociedade, inclusive o nosso museu, Sim. historicamente, que é o racismo. Sim. E que a gente, explícito, precisa, explícito, né? a gente precisa explicitar mais ainda. É. Eu sabia, eu vou Pode
0: trazer. Eu sou desembargadora. Você está fudido, seu tchim, viado, filha da puta. Você é sapatão. Seu sapatão não
1: Grava, grava. Mas museus na Europa, né, nos Estados Unidos, têm procurado mudar o nome de obras de arte uhum. de maneira a, a rever certas posturas racistas de, de certas nomenclaturas. A gente não fará isso. Não fa Por quê? Porque nós precisamos discutir uhum. o racismo. Exatamente o racismo instalado ali. Exato. Né? Ele é um documento do racismo. Uhum. E a nossa sociedade não se tornará uma sociedade melhor uhum. se uhum. nós não discutirmos. É profundamente o racismo, né?
0: Quero ver, Essa Índia mexe muito. Então vamos lá, cabral. O Chan vem contar o que a história não contou. Que por um aí de baiana Cabral se apaixonou.
1: Que por um aí de baiana Cabral se apaixonou. Nós temos que alcançar os suportes da memória da sociedade que povoam as nossas que vidas. Que estão nas nossas mentes, né? Estão nas nossas mentes. O clipe do El-Chan, por exemplo, é. ele está lá para discutir, não ele apenas, é. mas uma série de imagens que representam o um encontro entre portugueses e indígenas e no indígenas, Brasil. É. Desde a primeira missa no Brasil, com a do Vitor Meirelles, até o, um comercial do Kit Kat. <risos>
0: Estamos aí para o lado errado!
1: Estão vendo? Chegamos às Índias! O que está em discussão ali é uma forma tradicional que a gente tem e que vai mudando com dificuldade, não é? De sempre colocar os indígenas como passivos, como se eles não fizessem nada a não ser receber. E terem como futuro a espoliação. É. Tem um, um, um comercial, né? Que todo mundo gosta muito dele, é. quem viveu, que é o da Varig, O da Varig, que é um clássico. Que é um clássico, mas os índios seguram uma faixa. Bem-vindo, bem-vindo. Seu, vindo, seu Cabral, todo feliz,
0: <risos> né? É. Essa... <risos> Parece agência de turismo né, recebendo o Cabral.
1: Caminha para nosso querido rei, que a terra é linda e generosa, que é gente muito bondosa. Volto já para Portugal. Quero ir E no fundo a gente sabe hoje, não é que as populações indígenas foram mortalmente, foram. mortalmente mesmo, ofendidas pela invasão portuguesa espanhola das Américas, não é? E inglesa, e francesa, e holandesa, e belga, e, isso, e russa, não é? se pensarmos no Alasca. E isso certamente é algo que os museus precisam enfrentar. Nós precisamos trazer uh, narrativas da história do Brasil mais complexas, Sim. em que todos apareçam e que essa essa visibilidade venha junto com dignidade também. Claro. Né? O Paulo, e não teve gente que ficou chateada com essa nova interpretação? Acho que sempre tem, porque, enfim, a, a ideia de que o museu deve permanecer como um memorial das elites hum. é algo que está muito disseminado em, é. em vários setores da sociedade que, no fundo, não percebem que elas também têm o direito à memória e de estarem não né, é, representadas no museu para que a gente possa pensar sobre essas memórias historicamente. É. Né? Então, a gente recebe nas redes sociais mesmo, né? é. onde está o cabelo da Imperatriz, é. onde está a carruagem? As pessoas perguntam, muitas vezes, da coroa, né? fazem um pouco de confusão entre nós e o Museu Imperial de Petrópolis. Tá. Né? As carruagens do museu, a gente só tinha uma. Não é? hum. Ou seja, é, ou algumas coisas muito diretas, ah, vocês colocam caixa de bombom e... e e vaso de abacaxi, que coisa absurda. Não é? Ou seja, Sim. o que a gente precisa entender é que um museu de história precisa olhar o conjunto da sociedade. Sim.
0: Vamos então entrar agora no Salão Nobre, porque aí é o famoso. Exato. Né? Que sala é essa? Porque...
1: Parece que o quadro foi desenhado especialmente para ela, é isso? A sala foi, de, foi concebida para o quadro e o quadro Independência ou Morte foi concebida para aquela parede, ah, especificamente para aquela parede. Parede específica? A gente, inclusive, tem a, o desenho do arquiteto né, fazendo a previsão do quadro para aquela parede. Por quê, no fundo? Porque não se sabia direito o que fazer com o resto das salas, mas uma coisa se sabia muito bem. É que é aquela sala, a sala principal é, do prédio. o
0: altar do Museu do Ipiranga.
1: Aquilo que está no centro do prédio, no final da escadaria, é. ali deveria ficar a celebração é. do Ipiranga e de Pedro I. Não é. vai me dizer que é fake news também, aquela imagem. Aquela imagem <risos> é, como toda pintura do século XIX <risos> e como toda uma imagem interpretação. Do século XXI, uma, uma, interpretação. uma interpretação. Então, vamos lá, né? é. quer dizer. muita gente fala ele, ninguém ali estava a cavalo não é. estava porque é. a gente sobe a serra naquele período de mula, ah. o cavalo cai da Sim. serra, mula não cai. Tá. Todos estavam em mulas, todos estavam com roupas sujas, roupas de viagem, roupas simples tá. e não com aquelas roupas cerimoniais. Com aquela roupa né? para fazer a foto. Exato. O
0: que que tem ali naquele quadro? Que poderia estar naquele momento o,
1: o rapaz lá ali com o carro de boi, por exemplo? Poderia estar, mas a gente não tem nenhum documento seguro de que ele estivesse. Foi uma escolha para representar o povo. Havia a guarda de, de honra do príncipe regente? Sim, porque um príncipe regente não viajava sem uma escolta. É. Havia atrás dele fazendeiros de café e membros das elites de São Paulo e, e, e da corte, que faziam a sua guarda também de poder, né? os acompanhantes, sim, estavam ali. Agora, todo o restante é uma criação. Né? Todas as pinturas de história que a gente vê não é? na Europa, nos Estados Unidos, hum. aqui na América Latina, têm essa mesma característica. Elas foram feitas muitas décadas, às vezes muitos séculos depois do episódio que está sendo retratado e o que nós vemos ali é afinal de contas, o momento em que a pintura foi feita Sim. e não o momento a que a pintura se refere Claro.
0: eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum
1: Independência do Brasil! Independência! Ou oh, Morte! Independência!
0: Ou oh, Morte! O que, que nós sabemos sobre
1: a independência do Brasil que não aprendemos na escola? Acho que, sobretudo, o que fica cada vez mais claro é que o processo de independência do Brasil foi um processo doloroso. Hum. Ou seja, ele foi um processo que é muito maior do que o grito do Ipiranga. Sei. É muito maior do que o que aparece naquela não sala. Não foi um piquenique. Certamente que não foi. Né? Depois do grito, enormes desdobramentos aconteceram. Hoje, por exemplo, é muito mais frequente nós ouvirmos falar das guerras da Bahia, que eram as mais citadas, hum, mas também hum. as guerras no Norte e no Extremo Nordeste, perto já do Norte, no Piauí, no Ceará, no Maranhão, em Belém, ou seja, e também da enorme tensão no Rio de Janeiro, que tinha uma imensa população portuguesa. Hum. Ou seja, a construção do processo de independência é um processo... Uh, ele é doloroso mesmo, não é? ele tem muitas mortes e, por outro lado, não é? ele é um processo muito conservador. Hum. É muito tradicional a gente pensar a independência como ruptura, Sim. nos separamos de Portugal. Sim. Só que ao nos separarmos de Portugal ficou a mesma casa monárquica, a gente herdou o príncipe de Portugal. Sim. A escravidão continuou, a propriedade continuou da terra, a igreja católica, que era oficial, a igreja oficial naquele momento vai ser a igreja oficial do Brasil até a República, é. até a Constituição, né, de, eh, republicana e, portanto, nós eh, nos tornamos independentes, mas uma independência muito, muito conservadora, não é muito? É uma independência só que não, né? Pode ser.
0: <risos> independência
1: ou morte. Positivo.
0: Independência ou morte.
1: Positivo.
0: O Brasil está independente de quem?
1: Independente
0: de quem? Não... Independente dos alemães, dos inimigos,
1: de toda essa raça que não preta. Né?
0: Como visitante, como brasileiro, quero dizer que vale a pena visitar o novo Museu do Ipiranga para ver de perto tudo isso que a gente está falando aqui. Mas ainda tem mais, porque no próximo bloco nós vamos olhar para o futuro do Brasil. Uma coisa muito fácil. Até mais. Viajar no tempo. Será possível um dia? O físico Stephen Hawking dizia que não. A prova, segundo ele, é que nós não estamos sendo visitados ainda por viajantes do futuro. E eu pergunto... Quem garante que não? O meu convidado, o historiador Paulo César Garcês Marins, curador do Museu do Ipiranga, deve saber mais de viagem no tempo do que eu. Ô Paulo, se você tivesse uma máquina do tempo, para que época que você
1: visitaria primeiro? Difícil, são é, tantas... É, mas te digo... dei aí o um poder agora, hein? <risos> mas eu acho que o que eu não queria abrir mão é da minha própria época, né? Dessa época? Dessa época, porque acho que é aquela em que, de alguma maneira, me posiciona, né? Acho que sempre perguntam, não é, para um historiador é. se a gente volta é. no tempo ou se os museus de história é. permitem que a gente... É, volte no tempo. É. Muitos museus né, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o Museu Imperial é o melhor exemplo, configuram suas salas como se a gente pudesse olhar o passado é. a partir de um congelamento do tempo. É. E isso nos ilude, né, porque no fundo a gente está sempre olhando o presente. É, claro, não né, tem... E a decisão que a gente tem no presente de manter aquilo daquela maneira. Acho que por um lado, né, os historiadores sempre estão transitando no tempo. A minha tese, por exemplo, de doutorado foi sobre o século XVII, século XVIII, século XIX, é. né, que não é a minha, o meu século, o século XX, onde é, eu fiz a é, tese. É. Então, a gente sempre se volta para o passado, né, mas sempre com aquela, aquela âncora que é o presente. A gente não pode se confundir com o passado, a gente não pode nunca ter a ilusão de que a gente está conseguindo ver o passado como ele aconteceu, não é? Porque com efeito, o que resta do passado são fragmentos, é. são pequenas coisas, pequenos relatos, e esses relatos geram também relatos parciais, não é? Tá. Então o trabalho do historiador é, é sempre um trabalho de atravessamento do tempo para o passado e uh, mais com as dúvidas que a gente carrega do presente, sabendo que você não
0: vai encontrá-lo, né? Você vai é. Olhar para ele, né? Exato. Mas isso não te deixa tentado pensar em que... Eu te dou o poder de ir para o Homem do pai. Eu, por exemplo, fico pensando em Cleópatra. Eu adoraria conhecer esta mulher que tão falam um tanto, né? Você não fica assim tentado a ir até os bandeirantes, tirar uma foto deles para ver como eles eram mesmo, de
1: verdade. Olha, eu acho que depois de 19 anos de Museu do Ipiranga... O lugar... Melhor não. O lugar que eu queria estar mesmo, acho... Era no Ipiranga, no 7 de setembro. <risos> Mesmo. <risos> para conseguir me livrar da imagem do quadro do Pedro Américo. Ah. Porque, né, hoje, para nós, é, ah. é, é, é a imagem que a gente partilha. Está é. É? É. em todos os livros didáticos, é. já esteve em célula, em selo, é. em tudo. Ou seja, 7 de setembro é aquele quadro, é aquele quadro. né? Então, talvez, né, depois de tantos anos vendo isso e discutindo <risos> isso, acho que estar ali no 7 de setembro <risos> e ver um troço que não é certamente aquilo ali seria uma boa experiência.
0: Seco <risos> de um zoji, Jivutuka Jinga Ninguzo
1: como você acha que a nossa época vai ser retratada? De uma maneira, infelizmente, muito fragmentada e com muito menos documentos do que hum. do século XVII, XVIII e XIX. Menos documentos. Menos documentos. Por e por quê? É. Porque desde o século XIX, nós passamos a produzir muito mais coisas, muito hum. mais artefatos. Hum. E para isso conseguir ser produzido, a gente necessariamente caiu a qualidade, hum. ou seja no sé... até o século 18 era comum um pano feito de trapo, de tecido Sei. que é uma fibra longa e muito mais estável a gente foi continuando a produzir papel, mas com celulose com fibras muito curtas às vezes com massas muito ácidas hum. ou seja, um livro dos anos 40 do século 20 que a gente pega, ou dos anos 50 jornais, hum. a gente folheia e ele já está se esfarelando ou seja, outros mais antigos não, não a, a, a perda da, da qualidade mesmo de materiais faz com que as informações sumam. A gente já tem isso muito claro com as memórias dos nossos computadores. Hum. Ou seja, arquivos é que a gente produziu é. há 10 anos atrás, é. ou 15, onde está? São frágeis, é. Sumiu, passou de um, de um CD é. para o outro, de um pendrive... Que um... contradição, né, Paulo? Exatamente. Na
0: era da informação, você
1: não vai ter informação para analisar? Assim, nós certamente para mantermos as, as, as informações do século XX do século XXI, o investimento é brutal e aí, certamente, as desigualdades do nosso planeta vão reaparecer. Vão explodir. Né? Por quê? Porque quem tiver muito recurso vai ter dinheiro para manter essa informação, que hum. é uma informação tecnologicamente muito difícil de ser mantida. É. Outros lugares, contextos, países em que não houver tantos recursos, a memória será Perdida. Quando a gente acreditava que o CD é. era imortal, Sim. nos Estados Unidos, a CIA, por exemplo, o FBI, jogavam CDs depois de um ano. Porque eles já sabiam que o plástico se corrompia com o ar e, e a, o código de informação do CD era perdido. Quando a gente passava bombril, a gente riscava, a gente pintava e bordava, não é? com os materiais, achando que aquilo era eterno. Yeah. Nada é eterno. Né? E para quem está preocupado
0: te ouvindo com o acervo pessoal, você tem alguma dica? não
1: Acho que a gente tem que cuidar não é com muito carinho hum. daquelas memórias que, que estão né, em suportes da nossa vida yeah. privada, porque às vezes elas são as últimas. Hum. A gente muitas vezes recebe propostas de doação é, para o museu, de coisas que eram tão comuns na nossa vida, hum. mas que todo mundo jogou fora e às vezes... O quê, por exemplo? Por exemplo, um, 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 uma coleção extraordinária que nós temos de 5 mil rótulos e embalagens de produtos industrializados. Coisas que a gente Sim. abre é. e joga fora. É, é, é. A gente teve a sorte né, de, de termos a doação de uma coleção Uh, do, 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 de um senhor, né, o Egídio, que passou a vida inteira dele colecionando Sim. esses artefatos, essas embalagens, esses rótulos, e esses rótulos são muitas coisas. Sim. Eles são a memória de quem consumiu tudo aquilo, mas eles também são o trabalho de designers gráficos. Sim da indústria, claro. da produção tecnológica, de gerar uma de comunicação De uma expressão, visual, né? de uma época. Né? Exato, do século XX. Essa exposição né? eu já estou doido para saber quando vai ser. Pois hein? é, a gente tem <risos> pedaços né, desse acervo aqui e ali no museu, é. mas como esta coleção nós recebemos muitas frequentemente outras. muitas. Não é? O Sim. Museu do Ipiranga é um museu feito, assim como o Museu Paulista e é o Museu Sim, de Itu, Colaborativamente Isso é muito legal muito. O, público, o
0: público que estava lá né, Nessa minha visita Eu vi a voz com as netinhas Mostrando uma máquina de costura Sim. Assim, <risos> Como que eu fazia Sabe, uma coisa Você já tem ideia de qual é esse público novo Do
1: museu? Então, é, o nosso pico histórico Foi 2012 Nós recebemos 350 mil visitantes No ano? No ano, em 12 meses É. Ah. Em seis meses, a gente já chegou em 400 mil visitantes. <risos> Ou seja, a gente vai mais do que dobrar hum. o nosso recorde de mil. Eu não tenho dúvida. E o que tem sido feito também no museu, que está dando uma alegria muito grande para nós, esses acervos estão indo para a web. Quem ah, entrar no site do Museu do Ipiranga, olha aí. busca lá o setor de acervos e tá. vai ver as coleções digitais. E uma quantidade imensa é. de imagens já estão disponíveis nessa, nessa, nesse ambiente virtual. As pessoas podem cada vez mais, porque isso está sendo alimentado, né, é, por meio de um programa, né, o programa Tainacan, que é, é, é compartilhado com uma série de museus no Brasil, e que fazem com que as pessoas de dentro das suas casas hum. entrem de uma maneira virtual. Sim. No, no, nos acervos das reservas até técnicas, em coisa né? é em coisas que não estão expostas, inclusive. sem dúvida. Né? Sem dúvida, a gente só tem 4 mil itens expostos. Só que legal, e eu acho isso tão
0: bacana da era que a gente vive que a pessoa se sente à vontade para dar recados para o museu, né? Para interagir.
1: E além da viagem no tempo, aproveita para tirar várias fotos porque cada cantinho merece, viu? E em uma das mais de 40 salas que tem no museu, tem o quadro da independência de 1888 e ele é gigantesco. Sério, o museu público é um museu de todo mundo. É. Né? A gente tem que se preparar para essa diversidade, porque Sim. ela muitas vezes é antagônica, nem é. sempre ela é simpática. Claro. Às vezes ela é crítica, que deve Sim. sempre ser, mas às vezes é agressiva. É. Ou seja, a gente tem que lidar não é, com essas diferenças todas, mas sobretudo o que eu acho que, que estimula todos os servidores não é, do museu é o quanto os nossos gestos ao longo desses 130 anos fizeram com que o museu fosse sentido como um museu público. Sim. As pessoas vão ao museu como algo que é, é. seu. É. É a razão de existir, né? eu é. Imagino, né? E as escolas, né? A gente sempre vai, não é? Com, a, com... na infância para o museu, o um museu é. que que habita as nossas memórias, aquela escadaria com as águas, né? É? A maquete, não é? Os quadros imensos e agora muitas outras coisas, né? que são esses acervos da, da, da diversidade da sociedade brasileira e que vai tocar. Né? O, o, a, essa, essa diversidade é, uma, é um ponto de toque, é um ponto de conexão com os hum. nossos públicos. E a partir desse processo, que é muito importante, que é se identificar com o museu, eu é. me vejo nesse museu, é. a partir desse convite... A gente vai discutir outras coisas.
0: Provavelmente você lembra dessa tela quando falam da independência, mas Dom Pedro não resolveu tudo no grito. Muitos outros rostos fazem parte da nossa história, gente de diferentes origens, cores e credos. E a propósito, sabia que foi uma mulher quem assinou a nossa independência? A história tem muitas camadas, todas elas importam no novo Museu de Piranga, agora muito mais diverso e totalmente acessível. Eu vejo um cenário hoje bem diferente assim, de 20 anos, né, de museus lotados, estou é, falando não só de museus aqui em São Paulo, Museu Sim. da Língua, Museu é, do Ipiranga, é, Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, Sim. O,
1: o, o, qual é essa postura, o, qual é essa novidade? Acho que os museus passaram mesmo a fazer parte do cenário das nossas cidades. É. Né? Eu Acho que isso é uma questão que se renovou muito nos últimos 30 anos. Acho que a Lei Rouanet tem uma, uma importância absurda Sim. nesse processo, porque ela conseguiu dar aos museus recursos é. financeiros, recursos humanos que não tínhamos antes da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é um pilar mesmo da... da, da... Tão atacada, né? Pois é, né? mas a gente precisa lembrar né, lembrar que... que
0: foi por ela foi... que há uma recuperação para o público
1: de uma história que é dele. Né? No caso do Museu do Ipiranga, por exemplo, são 220 milhões de reais de lei Rouanet, fora os aportes privados diretos, que a gente teve vários, por exemplo, da Fundação Banco do Brasil, mas é muito dinheiro que foi para a restauração do prédio, hum. para ampliação do prédio, para restauração de itens e para a concepção e fabricação das exposições. É. Ou seja, é uma cadeia inteira que, que foi favorecida. E não, somos, não somos só nós. Não é? É. Quase todos os museus nos últimos 30 anos que passaram por transformações tiveram esses aportes de recursos. E acho que isso é, é, é incrível também para outros segmentos da nossa vida, mas para o patrimônio, é? para a recuperação de prédios históricos das nossas cidades, teatros, igrejas... Um, estações ferroviárias antigas, enfim, a gente teve uma emergência mesmo né? da, 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 do passado e da história como algo que interessa a sociedade. Né?
0: E você, você quer entrar para a história como?
1: Eu acho que o, o que restar da minha passagem aqui vai estar no que eu sou, um servidor público de uma universidade pública uhum. que é aberta cada vez mais né, para a sociedade. E quando eu digo que ela é aberta à sociedade, ela não é aberta só para o vestibular, uhum. só para os alunos, né, ou para uma política de cotas. Quem vai ao Museu de Ipiranga entra na USP, uhum. entra na Universidade de São Paulo. E, se der tudo certo, a gente vai ter 700 mil ingressantes na USP nesse primeiro ano de funcionamento. <risos> e acho que eu gosto de fazer parte disso com os meus colegas, né? nós somos muito aguerridos né, no sentido de pensar esse museu público eh, na, sua, na sua grande acepção, hum. né, que, que alcance muitos públicos, que narre muitos públicos, que ouça muitos públicos e que, no fundo, faça com que essa instituição seja o que ela vem sendo há 100 anos o né, um lugar muito acarinhado né, pelos paulistanos, pelos paulistas, pelos brasileiros e também pelos turistas estrangeiros. Né? É um lugar que faz muito parte da nossa formação, até infantil, não é? isso vai estar tá voltando agora com as escolas, e isso acho que a gente tem que potencializar, valorizar. Né? A esfera pública ela, ela pode fazer muita transformação, hum. né? e eu acho que a gente... Estar lutando lá para Ipiranga ser uma pecinha aí desse, desse esforço. Não, não tenho dúvida. É uma alegria ver alguém falar assim: eu sou um funcionário público com, essa, <risos> com esse orgulho, com essa dignidade. Eu tenho, eu não tenho é? orgulho de ser funcionário público, porque acho que o que eu pude fazer na minha vida ah. e ser na minha vida é resultado de outros funcionários públicos também, não é? Não eu eu fiz o meu, a minha graduação na USP, minha especialização na Universidade Federal do Rio de Janeiro, meu doutorado aqui na USP em São Paulo. Ou seja, eu, 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 eu pude não é, receber essa. E dos meus professores, eu estudei numa escola privada, não é, no Colégio de São Bento, aqui em São Paulo, no primeiro e segundo grau, mas muitos dos meus professores foram professores formados na, na escola pública e que estudaram em escolas públicas. Não é? Então, eu acho que pertencer à USP não é, é, uma, é uma grande. É, um grande respaldo para o museu, né é? Um, é um, uma universidade que protegeu o museu como uma, um museu de pesquisa. Hum. Nós fazemos curadoria mesmo, né? nós é, montamos coleções, mantemos essas coleções e desafiamos essas coleções. Né? E eu acho que isso hum. é um pilar mesmo, né? que pode que pode nos inspirar para o futuro e para outras experiências né? que, que, que olhem para nós. O Paulo César Garcês Marins, o que é a vida? para você. Acho que é um desafio constante. A vida para mim é um é, uma, é, é, é um é um equilíbrio entre mudança e transformação que 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 todo dia faz de todo dia um ânimo. Eu sou um ser humano. Eu sou um homem que gosta de envelhecer. Eu gosto de de ter comigo a, a, o acúmulo dessas transformações, eu nunca me incomodei com a passagem do tempo né? nesse sentido eu sou um historiador que olha para trás, mas que está sempre indo para frente né? acho que a vida é algo que nos reconstrói né? e acho que é isso, por isso a vida é tão, é tão fascinante, ela é tão quente né? ela, nos, ela nos transforma, ela, ela, ela nos surpreende todo dia né? e acho que isso é é o sol da vida, né? A vida é o sol da vida.
0: Eu sou um homem que gosta de envelhecer. Você é um provocador, né? Tem recadinho pro pessoal que tá lá no futuro, vendo
1: aqui a história do Brasil... A gente vai ter que refletir muito né, sobre, sobre esse, esse, esse século XXI, que não tá fácil, né? Que dificuldade. Se vai dar alguma dica, como que eles vão interpretar tudo isso que está acontecendo aqui? Buscar muitas fontes diferentes, né? Acho fontes, que isso... de... cuidado com as fontes. <risos> A gente precisa olhar para muitos restos desses anos é... para poder entender o que são esses anos, né? Porque é muita posição. É oposta, conflitiva, muitos testemunhos diferentes, isso também ajuda a gente a entender as diferenças né, do nosso país e da, da é. nossa vida. Tem uma coisa que
0: ajuda também, pessoal, ir até o Museu do Ipina. Estamos
1: esperando todo mundo lá. Obrigado pela visita, querido. Eu que agradeço. Valeu. Muito obrigado.